0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous, qui nous faites le plaisir de nous écouter, nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles. Voici le déroulé de cette nouvelle émission. En première partie, nous donnons la parole à notre frère Michel Buffet, président du Conseil Spirit français, lequel répondra avec plaisir aux questions posées par les auditeurs et auditrices. En seconde partie, nous reviendrons sur la médiumnité et plus particulièrement sur le séminaire du 15 septembre 2012 à Paris. Notre frère Pierre-Étienne G. Vous parlera de l'étude et développement de la médiumnité. Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale. En formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France, et le 0352 4 227 60 76, au départ du Grand-Duché du Luxembourg. Ou tout simplement, consultez notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Chers auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Nous allons répondre aujourd'hui aux questions qui nous ont été posées. Un auditeur nous demande quelle approche le spiritisme a sur les massacres faits soi-disant au nom de Dieu dans la Bible, ainsi que toutes ses aberrations. Beaucoup de sectes prennent ces écrits au premier degré, faisant de Dieu une puissance très maléfique. Un autre auditeur nous pose une question similaire. Il nous dit « Je vous remercie pour vos émissions très intéressantes que je viens de découvrir depuis peu. Et je me pose la question sur les meurtres qui se passent actuellement. Des personnes prennent des armes pour détruire d'autres personnes. » Comment interpréter ces gestes et ces personnes Est-ce des mauvais esprits qui rentrent dans leur corps Comment vous, spirites, voyez les choses Et il me semblerait qu'il y en a de plus en plus. Ces deux questions ont un point commun, les meurtres et les massacres. Car, quelle que soit la raison, le résultat est le même. A-t-on le droit de disposer de la vie d'autrui Déjà. Les tables de la loi avec Moïse ont apporté les premiers enseignements avec cette révélation. Il est dit « Tu ne tueras point ». Cette vérité est toujours valable aujourd'hui et a été confirmée dans la doctrine des esprits codifiée par Allan Kardec. Le spiritisme est venu pour rétablir toute vérité. Les interprétations anciennes correspondaient au niveau d'évolution des peuples. Comme l'a dit Jésus il y a 2000 ans, « Je ne suis pas venu pour détruire la loi, mais l'accomplir. » Cela veut dire que c'est l'interprétation faite par les hommes qui avait dérivé, et que lui, par sa parole et son comportement, venait corriger ce qui était mal compris. Deux mille ans plus tard, l'histoire nous a montré que les hommes ont détourné sa parole pour asseoir leur propre pouvoir. Car la nature humaine reste sensible à la conquête de la richesse et du pouvoir matériel. Et les Églises n'y ont pas échappé en asseyant leur pouvoir sur la crainte religieuse, le chantage à Satan et la répression de l'Inquisition. Le spiritisme apporte un complément de vérité comme annoncé par Jésus lui-même, car il savait que sa parole ne pouvait être comprise de tous. Nous sommes tous sur le chemin de l'évolution, mais chacun a un niveau différent des autres, ce qui explique la différence de foi en Dieu car tous ne sont pas prêts à accepter la remise en cause du matériel pour entrer dans ce royaume qui n'est pas de ce monde. Ce sont les hommes qui ont massacré au nom de Dieu, et la loi de causalité s'est appliquée, et s'appliquera pour eux comme pour nous tous, car Dieu est juste et bon. Ne jugeons pas sur une incarnation, et pour ceux qui aujourd'hui massacrent, disons que nous, il y a longtemps, nous avons sûrement été comme eux, cela nous permettra de mieux comprendre et de mieux pardonner, laissant Dieu comme juge juste et bon pour tous et pour chacun. Si l'obsession par des esprits peut influencer notre comportement, nous avons toujours notre libre arbitre en dernier recours. Une influence humaine ou spirituelle ne saurait excuser l'acte. Soyons certains que toute atteinte à nos frères n'est pas sans conséquence pour la loi de causalité qui justifiera une réparation. Un auditeur nous demande « Je viens de découvrir avec un grand plaisir votre site et je me réjouis de lire et d'entendre des sujets passionnants. Je suis homosexuel, j'ai 39 ans et je suis issu d'une famille où l'homosexualité est à bannir, à éradiquer, à tuer. » Il était donc très difficile de prendre son envol et d'assumer sa vie. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose après. C'est pourquoi j'ai commencé très tôt, vers 9 ans, à lire des livres spirituels comme la Bible les Évangiles. Ces ouvrages m'ont appris, ainsi que des gens de foi, que ma sexualité m'emmènerait dans les flammes de l'enfer si je ne changeais pas. Et pourtant, au fil des années, j'ai eu cette sensation que je devais chercher, être en quête. Je me rappelais une phrase de Jésus, « Cherche et tu trouveras ». Je continue encore. C'est pourquoi je viens vers vous pour savoir si ma sexualité me mènera dans les tourments infernaux avec pour compagnie Satan et ses milices pour l'éternité, ou bien je peux espérer être avec des esprits bienveillants qui ont pour seul but l'amour, la charité, le bonheur et aider son prochain dans un partage commun. Un autre auditeur nous demandait, à votre avis quel est le but de l'homosexualité dans une vie Pour rassembler une réponse à ces deux questions, je vais citer un psychologue clinicien qui s'appelle Adenauer Neweiss, qui a expliqué dans le journal d'études spirites que « L'esprit, expression de la flamme divine, suit son parcours évolutif, se manifeste sous diverses formes, afin d'apprendre et s'élever spirituellement. Son corps spirituel ou périsprital, son véhicule de manifestation dans sa dimension d'origine, lui permet d'interagir de diverses manières grâce à sa plasticité et à la susceptibilité de sa pensée. Quand il est entouré d'un corps physique, c'est-à-dire incarné, l'esprit se sent limité par la rigidité chromosomique qui caractérise sa formation. C'est pour tout cela que l'expérience de sa sexualité rencontre des obstacles et ne peut se manifester pleinement. La sexualité chez l'homme est la dimension qui permet à l'esprit de construire son affectivité. Sans elle, l'esprit ne parvient pas à vivre les démonstrations d'affection et d'amour qu'il est capable d'éprouver dans ses relations avec l'autre. L'homosexualité, qui est une forme distincte de vivre sa dimension affective, est étudiée par de nombreux chercheurs aux opinions diverses. Elle a été rayée de la liste des troubles mentaux au siècle dernier, mettant fin ainsi à la proscription officielle, homophonique et bornée. L'esprit est libre de se manifester comme il lui convient, sa dimension affective, sexuelle et amoureuse. Le choix qu'il fait de sa manière de vivre, en respectant le droit de celui avec qui il veut entamer une relation, est, on ne peut plus, intime. Évoquer des causes génétiques, sociales ou karmiques revient à ne pas comprendre la nature intime de l'esprit. Taxer l'homosexualité d'anormale ou la considérer comme une perversion est en partie un préjugé mu par l'ignorance et par la non-acceptation de la bisexualité psychique qui est inhérente à tout être humain. La doctrine des esprits dans ses principes fondamentaux déclare la neutralité de l'esprit lorsqu'elle affirme que le même esprit peut habiter un corps masculin ou un corps féminin. Le corps physique, avec son anatomie et son fonctionnement, est incompétent et inefficace pour manifester la diversité sexuelle qui jaillit dans l'intimité de l'âme et n'est pas capable de contenir l'envie qui domine l'esprit d'être lui-même. Au vu des différents types de relations humaines qui sont en train d'apparaître, l'évolution devra permettre la libre manifestation de la sexualité humaine sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre une casuistique ni expulser des préjugés rétrogrades. L'amour doit être le principal élément pour nous faire percevoir le comportement de l'autre. J'espère vous avoir apporté des commentaires qui répondent à vos questions. Chers auditeurs de Radio Kardec, je vous dis à bientôt pour de nouvelles réponses.
0: Merci Michel.
2: à quel point il était important d'étudier pour ce travail de la médiumnité et pour éviter d'être confronté à certains risques et à certains dangers. Et on va voir euh, cet après-midi concrètement comment est-ce que l'on peut structurer cette étude, quelles sont ses vertus et ce qu'elle va nous permettre d'atteindre. Alors tout d'abord, avant de se poser la question de l'étude et du développement de la médiumnité, on va se poser la question de... Un groupe médiumnique, de quoi est-il composé Tout d'abord, on va forcément avoir besoin d'un dirigeant. Le dirigeant qui va être une personne éclairée, qui va être un peu le ciment dans le groupe et qui va faire en sorte que tout se passe pour le mieux et éviter les désagréments. Nous aurons besoin de médiums. Nous aurons besoin de personnes qui vont pouvoir discuter avec les esprits, que l'on appelle communément des orienteurs. Nous allons avoir besoin de personnes qui vont pouvoir donner des passes au médium à certains moments de la réunion et de personnes qui seront là en soutien pour donner un, un appui à, à l'ensemble du groupe dans le travail. Pour chacune de ces, de ces tâches, pour chacun de ces postes, on ne peut avoir que des personnes qui sont pleinement conscientes de ce qu'elles font, qui savent exactement ce à quoi elles s'exposent, ce pourquoi elles sont là et comment elles vont faire ce pour quoi elles sont là. Sinon, on va se retrouver dans une, dans une situation où, comme Boutinho nous disait ce matin, on va être confronté au monde spirituel qui, profitant de notre manque de connaissances, d'observation, de tout ce qui fait que nous sommes des personnes sûres de ce que nous faisons, vont se jouer de nous, et nous induire en erreur et nous conduire sur des chemins qui peuvent s'avérer très douloureux et très cuisants, surtout quand on s'en aperçoit tardivement, et qu'après, ben, il faut défaire ce qui a été fait. Alors l'étude, pourquoi Dans le livre des médiums, dans la deuxième partie, Alain Carleg nous dit la chose suivante. Quelle que soit la confiance légitime que vous inspirent les esprits qui président à vos travaux, il est une recommandation que nous ne saurions trop répéter, et que vous devriez toujours avoir présente à la pensée quand vous vous livrez à vos études, c'est de peser et de mûrir, c'est de soumettre au contrôle de la raison la plus sévère toutes les communications que vous recevez, de ne pas négliger, dès qu'un point vous paraît suspect, douteux ou obscur, de demander les explications nécessaires pour vous fixer. Comment peut-on avoir cette démarche-là si nous-mêmes, nous sommes pleins de points obscurs et de méconnaissances Un esprit vient, nous dicte un message écrit ou oral, comment avons-nous la connaissance suffisante pour évaluer le message. Tout à l'heure, Thierry nous posait la question de l'identité de Victor Hugo et on a répondu que c'était par le contenu du message qu'on arrivait à voir si le message avait ou non une valeur et qu'on pouvait se fier ou non à l'esprit. Eh bien, pour avoir cette capacité de discernement, il va falloir avoir une base sérieuse de connaissances derrière pour que l'on ne prenne pas n'importe quelle communication pour argent comptant et commencer à rentrer dans une situation douloureuse. Alain Kardec nous dit toujours dans l'introduction de « Qu'est-ce que le spiritisme ?» On sait aussi que les esprits trompeurs ne se font pas scrupules de s'abriter sous des noms d'emprunt enfin pour faire accepter leurs utopies. Il en résulte que pour tout ce qui est en dehors de l'enseignement exclusivement moral, les révélations que chacun peut obtenir ont un caractère individuel sans authenticité, qu'elles doivent être considérées comme des opinions personnelles de tel ou tel esprit, et il y aurait imprudence à les accepter et à les promulguer légèrement comme des vérités absolues. Il y aurait imprudence à les accepter et à les promulguer légèrement comme vérités absolues. Si on revient un petit peu sur cette phrase, on se rend compte de la responsabilité que nous avons en tant que participants d'une réunion médiumnique. Imaginons que l'esprit se présente sous le nom de Victor Hugo. Il me dicte un message sibyllin qui euh, semble être joli, avec des belles phrases, des jolis mots, mais qui porte un message pernicieux en second langue. Ce message pernicieux, si je n'ai pas la capacité de le discerner, si je, si je me fie simplement euh, au nom que l'esprit, sans scrupule, a utilisé pour se présenter, qu'est-ce qui va se produire Je vais diffuser autour de moi une information erronée. Cette information erronée, elle peut être lourde de conséquences. Si elle porte sur des sujets graves comme le suicide, comme l'avortement, etc., les esprits peuvent s'agénuer à nous faire euh, voir autre chose que la réalité. Et à ce moment-là, nous, de bonne foi, mais plein de notre ignorance, nous pouvons colporter ces choses et les répandre autour de nous, et de ce fait devenir responsable de, de l'expansion de ce message erroné. Donc une fois encore, l'étude, dans ce cas-là, nous permettra de nous prémunir de la présomption vis-à-vis -vis des noms, et de ne pas tomber dans certains pièges. Toujours dans l'introduction de « Qu'est-ce que le spiritisme ?», Kardec ajoute, « Le premier contrôle est sans contredit celui de la raison, auquel il faut soumettre sans exception tout ce qui vient des esprits. » Mais ce contrôle est, con, est incomplet dans beaucoup de cas par suite de l'insuffisance des lumières de certaines personnes. Là, les choses, il les dit clairement qu'avec. Par cette insuffisance de lumière, il entend la méconnaissance du sujet que nous pouvons avoir. Et il insiste à maintes et maintes reprises sur l'importance et la nécessité de l'étude. Alors, concrètement, pour nous, Spirit, qui peut-être un jour seront appelés à travailler dans un groupe médiumnique ou qui, peut-être, travaillons déjà dans un groupe médiumnique. L'étude va nous servir à quoi Dans un premier temps, à comprendre ce que nous faisons pour mieux servir. Comprendre ce que nous faisons, ça veut dire ne pas s'inquiéter par rapport aux phénomènes. La personne qui n'étudie pas, qui se fie simplement à ce qu'elle observe, à ce qu'elle constate, peut être confrontée, dans certaines situations, à des phénomènes, à des faits qui produisent <coughs> pendant la réunion et qui peut faire naître en elle de la préoccupation de l'insécurité, de l'inquiétude. Et à compter du moment où une personne présente à une réunion de travail médiumnique, commence à ressentir ce genre de choses, soyez assurés que c'est une porte qui s'ouvre pour les esprits mal intentionnés. À travers cette porte, ils vont pouvoir installer un petit peu plus d'insécurité et de perturbation, parce qu'ils auront un élément déjà, qui est faible, le maillon faible, qui leur permettra de continuer un travail de sape. Cette étude va nous permettre de devenir un collaborateur conscient, parce que la médiumnité, on l'a vu tout au long de la matinée, elle n'a rien de merveilleux, n'a rien de fantastique, on n'est pas dans le monde des, des bisounours, c'est super, on reçoit des communications qui nous viennent de l'au-delà, de magnifiques esprits qui viennent nous informer, nous éclairer. Non, non, c'est pas ça le travail médiumnique. La partie de ces messages réconfortants que les esprits nous apportent est faible en comparaison de ce que le médium est appelé à faire au profit des esprits qui sont dans la souffrance, dans le tourment. Et ça, il faut en avoir bien conscience quand on s'engage dans cette voie-là, pour pouvoir donner le meilleur de soi. Nous sommes là un petit peu, malgré nos imperfections et nos limitations, nous sommes là comme une équipe d'intervention de premier secours, aussi bien pour les esprits souffrants que pour les personnes qui sont dans les processus d'obsession et qui ont besoin de passer par un travail de désobsession pendant lequel nous recevrons les esprits perturbateurs qui s'acharnent auprès de la personne. Donc, l'étude nous permettra progressivement de prendre conscience de notre rôle et de ne pas le prendre à la légère, c'est-à-dire que parfois on va se dire « Ah, j'ai une dure journée aujourd'hui, je pense que je vais rester chez moi, je suis fatigué, j'irai que la semaine prochaine. » Quand on commence à travailler avec la médiumnité, on est conscient de notre rôle. Et si je ne viens pas parce que j'ai un empêchement léger, la réunion que j'aurais pu contourner d'une manière ou bien d'une autre, je vais induire un manque dans la réunion, parce que ce que nous voyons de la réunion médiumnique n'est que la partie infime de ce qui se passe. Tout autour de nous, il y a une équipe spirituelle qui œuvre, qui planifie le travail à accomplir pendant la nuit, pendant la soirée, enfin pendant le moment de la réunion, qui le planifie en fonction des forces incarnées en présence. Et si nous, au dernier moment, on se dit, ben Fatigué comme je suis aujourd'hui, j'y vais pas. Eh bien, si le monde spirituel avait prévu quelque chose pour nous, si j'avais décidé d'amener un esprit qui est extrêmement souffrant et que nous-mêmes devions le recevoir pour qu'il soit aidé, parce que notre médiumnité se prête à ce genre de communication, qu'adviendra-t-il du pauvre bougre que nous devions aider Il restera en carafe Pas tout à fait, parce qu'ils ont d'autres ressources pour aider. Mais nous provoquerons une faille dans le mécanisme de travail et ça, ça sera de notre responsabilité. Cette étude sert évidemment à faire croître nos connaissances, mais elle permet également de développer nos capacités, de les aiguiser, de prendre confiance dans ce que nous ressentons et dans ce que nous vivons. Beaucoup de personnes, quand elles commencent à traiter avec la médiumnité, à participer à ces réunions, sont envahies par des doutes qui sont un peu plus légitimes. Est-ce réellement une, une intelligence extérieure qui se manifeste N'est-ce pas le produit de mon imagination Ce matin, Charles nous parlait d'animisme. N'est-ce pas une manifestation animique qui est en train de se produire C'est-à-dire l'expression de ma propre pensée à travers d'autres moyens. Tout ça sont des interrogations qui sont normales. Et le travail d'étude et de développement de la médiumnité est également là pour permettre aux médiums et aux gens qui vont participer à ces travaux de comprendre le mécanisme, de le travailler, de le développer et de le confirmer. Et donc, de se familiariser avec ses capacités, de ne pas s'inquiéter de ce qui se passe, de savoir comment réagir. Je suis médium, je suis assis à une table, je reçois un, un esprit qui est saisi de rage et de colère. Est-ce que pour manifester sa rage et sa colère, je vais commencer à taper sur la table en poussant des grands cris, en renversant des chaises, en me levant, en menaçant Bien évidemment, non. Mais combien de médiums non informés de ce qui doit être fait et de ce qui ne peut pas être fait se laissent aller à ce genre d'écart.
1: Se laissent aller parce qu'ils ressentent
2: la volonté de l'esprit. Ce n'est pas eux de leur propre chef qui vont se lever et qui vont commencer à se mettre des ordres. C'est propre, le propre désespoir de l'esprit qui va les conduire, par leur manque de contrôle du phénomène, à des réactions extrêmes, parfois même dangereuses. Donc, c'est par cette familiarisation et par la prise de conscience générale que nous arriverons à maîtriser cette... Euh, cette capacités. Alors après cette étude, à qui s'adresse-t-elle Eh bien elle s'adresse à toute personne qui s'intéresse à la médiumnité, il est important de rappeler qu'ils s'intéressent à la médiumnité, qui ne sont pas nécessairement médiums, et qui souhaitent participer aux réunions de travail sérieux. Et il est indispensable que ces personnes aient déjà de sérieuses connaissances des enseignements spirites. On ne peut pas faire abstraction de toute la partie théorique de la doctrine spirit pour privilégier la médiumnité j'ai vécu pendant cinq ans au Brésil j'ai étudié à la fédération spirit brésilienne où ils ont des groupes de travail médiumnique à l'époque, depuis les programmes ont quelque peu changé, se sont raccourcis à l'époque il fallait compter, si je ne m'abuse, sept ans avant de pouvoir rentrer dans un groupe de travail médiumnique. Il y avait quatre ans d'études théoriques de la doctrine spirit et trois ans d'études de la médiumnité d'études et de développement de la médiumnité et ce n'était qu'au terme de ce cursus que les personnes étaient admises à travailler dans les groupes de, de travail médiumnique ça veut bien dire ce que ça veut dire ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère alors quand on voit des personnes qui parce qu'elles ressentent certaines choses parce qu'elles expérimentent certaines expériences se disent ben je veux travailler avec la médiumnité elles griffent des étapes et c'est pourquoi dans les groupes spirites il est absolument indispensable qu'il y ait cette base, ce socle de connaissances, sur lesquelles on va ajouter d'autres connaissances, plus dirigées vers le sujet qui nous intéresse, la médiumnité. Dans le livre des médiums, Kardec nous dit la chose suivante dans l'introduction. Comme introduction, le livre des médiums ne s'adresse donc pas exclusivement aux médiums, mais à tous ceux qui sont à même de voir et d'observer les phénomènes spirites. Pourquoi donc à votre avis? Parce qu'imaginez que, certes, vous n'êtes pas un médium, vous n'avez aucune sensibilité particulière. Charles me disait qu'il pouvait traverser l'enfer sans même s'en rendre compte. Mais imaginez que, sous ce prétexte, il dit bah, moi j'ai pas besoin d'étudier le, le sujet, je ne ressens rien du tout. Et puis il va participer aux réunions. Il a une grosse carence au niveau connaissance. C'est pas la réalité,
1: hein. <rire> c'est Une hypothèse. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer
2: Des choses vont se dérouler qui impliquent de la part de tous les participants, et pas uniquement des médiums, d'avoir un comportement adéquat, adapté. Si on part du principe que seuls les médiums ont besoin de connaître ce qui se passe dans une réunion médionique, parce qu'ils sont médiums, c'est se fourvoyer. Est-ce que pendant que le médium est en train de recevoir ses communications, moi je pense à autre chose, je me dis « bah tiens, oui, ça serait bien, après, ça finit pas trop tard, je vais passer, euh, aller boire un verre avec mes amis qui doivent m'attendre » ou bien « non ». Non, 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 il y a une hygiène mentale à entretenir durant la, la réunion. Mais ça, c'est pareil, on ne l'invente pas. On peut y arriver par déduction, par étude. Mais, de prime abord, non. Donc, toute personne qui sera amenée à prendre part à une réunion, se doit d'être au fait de ce qui peut être et de ce qui ne doit pas être fait. C'est de la plus grande importance. Et là, ça soulève aussi un autre point qui est important, c'est par, par rapport aux réunions dites publiques. Dans une réunion publique, qu'est-ce que l'on a On a un ou deux médiums face à un public, de gens non initiés, non informés, qui viennent avec leurs problématiques, avec leurs difficultés, peut-être avec des problèmes d'obsession, et les médiums s'exposent à toutes ces vibrations, à toute cette disharmonie qui peut régner entre les personnes, les uns qui pensent à une chose, les autres à une autre, certains qui doutent de la véracité de ce qui se passe, et tout ça va créer un climat qui n'est pas du tout propice. Donc, ça ne l'est pas pour les réunions publiques, ça l'est à plus forte raison, encore moins, pour les réunions de travail, dans le cadre où nous l'entendons, dans le spiritisme. Alors, cette étude, comment est-ce que l'on va la... la, la la pratiquer, eh bien, elle va se découper essentiellement en deux parties. Une partie théorique, pendant laquelle on va justement voir les enseignements fondamentaux qui touchent à la médiumnité, ce qui va nous permettre de comprendre le phénomène, de l'aborder sereinement, d'en comprendre les mécanismes, de comprendre avec qui on a affaire, comment on va faire avec ces esprits qui vont se présenter, et d'une partie pratique, cette partie pratique va nous permettre, comme nous l'avons précédemment dit, de prendre conscience de ce que nous ressentons, d'identifier ce que nous ressentons, de le comparer avec ce que les autres ressentent, pour que cette mise en commun puisse aboutir à une découverte conjointe et à l'assise d'une assurance qui nous permettront de donner le meilleur de nous-mêmes dans le travail qui nous attend. Alors cette étude théorique, il est bien d'avoir... Un plan pour la faire. Ne pas se lancer comme ça, oui, c'est bien, l'étude théorique, mais comment va-t-on la faire Au Brésil, il existe différentes méthodes. Euh, Aujourd'hui, il n'y en a pas encore de traduite en français. En fait, il y en a eu, mais elles n'est ne pas diffusé. Il y a des questions de droit d'auteur et la chose stagne et n'évolue pas. Mais, faute de grive au manche des merles, comme dit la sagesse populaire, dans son livre, Dialogue avec les ténèbres, qui parle du travail de désobsession, de son implantation et de comment démarrer la chose, Herminio Miranda, dans le chapitre « Le groupe », nous donne déjà quelques bases qu'il sait qu'il est important d'aborder. Et il nous dit, ce, ce brave Herminio, « il ne, il ne faut commencer le travail spécifique qu'après un apprentissage plus ou moins long des questions doctrinales ». Donc là, il le répète. Même, les composants de la future équipe, même si les composants de la future équipe se jugent suffisamment informés et au courant de la doctrine des esprits, une révision générale vaut la peine d'être faite. Nous n'aimons pas la mettre mais nos connaissances sont bien plus petites que ce que nous pensons. » Alors là, on ne parle même pas de la personne qui débute dans ces choses-là, dans ces, choses ces sujets-là. Ici, Miranda nous parle des personnes qui sont dans la doctrine spirit depuis déjà un certain temps, et qui de ce fait s'estiment exemptes de devoir étudier, de devoir apprendre. Et là, il met le doigt sur quelque chose de très important. Nous n'aimons pas l'admettre, mais nos connaissances sont bien plus petites que ce que nous pensons. Il est indispensable de remettre l'ouvrage sur le métier, pour que nous puissions rafraîchir nos connaissances, avec le temps c'est un petit peu comme l'érosion, nos connaissances s'émoussent sur les angles, et parfois les angles ont tendance à s'étendre vers la surface intérieure, et à ce moment-là, on devient approximatif dans ce que nous savons, dans ce que nous connaissons. Et l'approximation en spiritisme, ça ne va pas. C'est absolument nocif à ce que nous faisons. Donc, il nous préconise, Miranda dans son ouvrage, de revenir à ces deux, essentiellement à ces deux indications. La première, c'est dans le livre des esprits, le livre deuxième, qui traite du monde spirit ou le monde des esprits. Et aussi de lire dans le livre des médiums la seconde partie qui s'intitule Des médiums, à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 32. Alors là, nous avons le détail de ce que nous allons trouver dans cette partie du livre des esprits. Et on va tout de suite voir à quel point, à quel point concrètement ça va pouvoir s'intégrer dans notre effort d'apprentissage en vue de la pratique médiumnique. Ce sont des bases. Dans ce livre deuxième du livre des esprits, nous allons voir d'abord la définition de l'esprit, d'où il vient, ce qu'il est. Nous allons voir l'incarnation, le retour de la vie corporelle à la vie spirituelle, c'est-à-dire la désincarnation ce qui s'y passe, comment ça se passe, dans quelle situation l'esprit va se retrouver après la vie. Nous allons voir la pluralité des existences, la vie spirite, c'est-à-dire la vie pour les esprits de l'autre côté de l'existence, le retour à la vie corporelle, l'émancipation de l'âme, ce sont ces moments où notre esprit à nous, notre âme incarnée se libère temporairement au profit du sommeil ou d'autres phénomènes, et retrouve un semblant de liberté qui lui permette de ré réacquérir ses aptitudes d'esprit. On va découvrir également l'intervention des esprits dans le monde corporel. C'est très important également à savoir, à prendre conscience, combien peu de fois nous sommes seuls, quand nous sommes chez soi, par exemple, quand nous sommes chez nous par exemple, que nous imaginons être seuls, il est fort peu probable que dans la pratique nous le soyons il y a à nos côtés des esprits. Et ces esprits sont en fonction de ce que nous intérieurement nous sommes, de nos centres d'intérêt et de ce que nous faisons. Les occupations et les missions des esprits. Pour en finir avec l'idée de paradis et d'enfer, où les esprits attendent béatement le jour du jugement dernier dans le paradis, etc. Les esprits ont des occupations, ils ont des travaux, ils ne restent pas inactifs. Et puis les, les trois règles principaux. Dans le, dans le livre des médiums, dans cette seconde partie du livre des médiums, nous avons vu dans la dans le livre des esprits tout ce qui était relatif aux esprits, qu'ils soient incarnés ou désincarnés, et là nous allons voir plus concrètement ce qui touche au médium et à la médiumnité. Donc, une première partie qui va nous parler des médiums, puis qui va détailler les différents types de médiumnité, avec médium écrivain ou psychographe, ce qu'on appelle communément l'écriture automatique, les médiums spéciaux, euh, les, la, la formation des médiums, comment est-ce qu'on va pouvoir développer la médiumnité, il donne des exemples principalement pour la psychographie. Les inconvénients et les dangers de la médiumnité, comme Bodineau nous l'a exposé ce matin, avec beaucoup de clarté. Le rôle du médium dans les communications spirites, parce que le médium n'est pas un instrument passif, un tuyau par lequel une information transite. On l'a dit tout à l'heure, le contrôle de la médiumnité, entre autres choses. L'influence morale du médium, avec la nécessité de cette réforme intérieure que nous avons à faire, à mener, pour obtenir des communications les plus claires, et pour avoir une syntonie, pas seulement nécessairement qu'avec les esprits souffrants et inférieurs, mais avec les esprits qui ont besoin de nous aussi pour transmettre d'autres types de messages. De la médianité, de la médiumnité, chez les animaux, j'ai sauté l'influence du milieu, là où nous nous trouvons, le milieu dans lequel nous nous trouvons, ce qui s'y fait, influe aussi sur la population spirituelle qui s'y trouve. De l'obsession, donc là il revient sur les trois principaux euh, degrés de l'obsession que a également vu ce matin à Godinho. De Identité des esprits, qu'on a aussi abordé ce matin. Les vocations qu'on a également vu tout à l'heure avec Charles, les questions que l'on peut adresser aux esprits, comme Charles nous disait, on ne va pas leur demander euh, est-ce que mon mariage va durer longtemps, est-ce que les numéros du loto que j'ai vont être les bons, etc. Contradiction et mystification, parce que les esprits ne sont pas tous des saints et qu'ils sont à même de nous apporter des informations totalement erronés et totalement bidon en se parant de beaux noms ou en exposant tout simplement leur message avec des belles phrases et des jolis mots, mais qui sont aussi creux qu'un coquillage. Charlatanisme et jonglerie, avec les gens qui simulent la médiumnité. Réunions et sociétés spirites, Règlement de la Société Parisienne d'études spirites, qui a été le premier groupe spirit fondé par au monde, fondé par Alain Kardec. Dissertation spirit et vocabulaire spirit. Donc là, on aura vraiment une bonne base, une bonne assise pour étudier, comprendre et pratiquer la médiumnité. Ça, c'était pour l'étude théorique. Après, il y a la pratique. Et là, comment va-t-on pouvoir développer quelque chose qui nous permette de prendre cette confiance que nous avons Certes, nous avons vu précédemment que les connaissances théoriques étaient importantes pour savoir ce que nous pouvions nous ne pouvions pas faire, mais il est encore nécessaire de développer, de ressentir les choses, de les identifier, pour pouvoir les pratiquer avec assurance et sécurité. Donc là, je vais partir d'un exemple personnel, celui de notre groupe ici à Paris, avec lequel nous avons débuté il y a quelques mois un travail d'éducation, d'étude et de développement de la médiumnité. Pour ce faire, nous utilisons un livre qui est euh, un livre brésilien qui s'appelle Orientation Médiumnique et qui est écrit par euh, Teddy Nilsson et Teresina Oliveira qui fait partie d'une série d'ouvrages de formation spirit. La technique employée par ces personnes pour le développement de la médiumnité se fait en cinq phases. Nous avons la première phase qui est celle de la perception de fluide. Là je ne vais pas m attarder trop en détail parce que nous allons y revenir sur chacune de ces phases et on va comprendre le pourquoi de ces cinq phases. Nous avons une phase qui touche au rapprochement de l'esprit. Une phase qui touche au contact, à l'enveloppement et, pour finir, à la manifestation. Alors là c'est un, un petit bout de texte tiré du livre et que je vais essayer de lire... Pas très visible, j'ai mal choisi les couleurs, La méthode des cinq phases a pour but d'instruire les médiums, de les entraîner et d'éliminer les défauts qu'ils ont pu acquérir précédemment à cause d'un développement primaire et imparfait. L'objectif est de former des médiums conscients de ce qui se passe en eux, capables d'agir avec équilibre et efficacité en n'importe quelle circonstance. Ici, on a la partie véritablement pratique de la pratique médiumnique, l'aspect technique. Alors nous allons aborder maintenant ces cinq phases avec la première qui est de la perception des puces. Il y a encore une chose que je n'ai pas dite, ces phases se font pour chacune d'entre elles sur une période de quatre semaines. C'est-à-dire qu'on va faire quatre semaines cette phase-ci, à la cinquième semaine, hop, on va rajouter la deuxième phase. C'est pas une à la place de l'autre, on les ajoute les unes aux autres parce qu'on va voir qu'elles font partie de la décomposition du phénomène médiumnique, de l'approche de l'esprit avec sa charge fluidique que l'on va être en mesure d'identifier par nos ressentis, par nos sensations jusqu'au moment où il se rapproche de plus en plus le moment où il y a le début de l'incorporation le moment où il y a corporation et la communication pour arriver à identifier toutes ces étapes. Donc cette première phase de perception des fluides, quel est son but Eh bien c'est de stimuler la capacité des personnes à sentir les fluides et permettre ainsi au médium de déterminer dans son organisme physique les points de sensibilité identifiés, le type de vibration, fine, dense, légère, lourde, stressante, sédative, angoissante, rassurante, etc. Le déroulement de cette phase, il va y bien évidemment y avoir un dirigeant à la réunion, et donc ce dirigeant va s'occuper de conduire à travers. Euh, une espèce de, de, moi je fais ça par le biais d'une visualisation. Et tout à l'heure, on, on va en faire un, un petit, un petit morceau juste pour que vous puissiez vous rendre compte de ce dont il s'agit. Donc, dans ce déroulement, le dirigeant incarné demande aux responsables spirituels de s'approcher en fait des personnes et de déverser sur chacune d'elles des fluides, de l'énergie de manière à ce que ce soit pleinement perceptible par les médiums, par les personnes. Ça va avoir différentes manifestations, différents effets chez les gens. Et ce sont ces effets qu'il va falloir commencer à percevoir, se mettre à l'écoute. Alors, l'objectif n'est pas de s'asseoir et attendre gentiment que ça se passe, et bien non, j'ai rien senti. Non, c'est une démarche active de l'individu. Il faut être à l'attente, à l'écoute, il faut être attentif, ce n'est pas quelque chose qui se produit malgré nous. La médiumnité est une capacité, nous l'avons dit ce matin, que tous nous avons. Ce qui va faire la différence, c'est le degré de sensibilité. Mais si nous ne la mettons pas, cette sensibilité, en éveil,
1: nous pourrions bien
2: ne rien ressentir. Donc il est important que les personnes ne restent pas inactives durant le processus et qu'elles participent pleinement à ce qui se passe. Donc là, on peut voir que dans certains cas, si la sensibilité de l'individu est faible, eh bien le responsable spirituel pourra intensifier cette action de manière à la rendre plus perceptible, plus promonte Le but, c'est d'arriver à ressentir les choses indépendamment de... Enfin, qui diffèrent de l'état dans lequel nous nous trouvons. En règle générale, les personnes vont sentir, se sentir telles qu'elles sont initialement, et puis à partir du moment où l'on commence ces phases-là, elles vont sentir un changement dans leur état. Jusqu'au moment où on demande aux esprits d'interrompre cette transmission de fluide et d'énergie, et là, la personne va sentir tout ça s'arrêter net. Et ça va permettre à la personne, déjà, de se rendre compte qu'il se passe des choses au-delà de ses sens physiques, qu'il y a réellement une intervention extérieure. La deuxième phase, la phase du rapprochement. Donc là, hop, on y reste 4 semaines, puis on passe à cela. Ces durées de 4 semaines sont relatives, elles vont dépendre également de l'avancée du groupe. Il est évident que si au bout de 4 semaines on balbutie encore, que ce n'est pas évident, que ce n'est pas acquis, que ce n'est pas encore intégré, on va insister encore un peu avant de passer à la suite, car on n'est pas là avec des périodes définies et infranchissables. Sinon ce serait stupide, on perdrait l'efficacité de la méthode et l'objectif voulu ne serait pas atteint. Donc dans cette deuxième phase de rapprochement qui, si tout va bien, se fera à partir de la cinquième semaine, nous allons voir que le but est d'accroître la capacité à identifier, au moment opportun, la radiation spontanée des esprits, permettant ainsi de percevoir celle des bons esprits et d'éviter l'influence négative des esprits perturbateurs. Donc, elle va venir s'intégrer après la perception des fluides, on demande aux esprits d'arrêter cette transmission fluidique. Et ensuite, on passe à la, cette seconde phase. Et dans cette seconde phase, on va demander à l'instructeur spirituel d'agir autour du médium, autour des personnes, afin que les personnes, par l'exacerbation de leur perception, parviennent à sentir ces mouvements, ces effleurements. Ça peut être un souffle. Mais qu'ils sentent, des fois, je ne sais pas si parmi vous il y en a, je sais qu'il y en a qui participent, qui ont participé à des réunions. Mais parfois nous avons les yeux fermés, nous ouvrons les yeux parce que nous sentons que quelqu'un est nous, à côté de nous, et il n'y a personne. Et bien c'est ce genre de perception que l'on doit chercher à développer pendant cette phase de rapprochement. C'est ce moment pendant lequel nous avons la sensation nette et indiscutable qu'à nos côtés se trouve quelqu'un qui est là. Et lorsque l'on regarde, il n'y a personne. Donc, demandez à l'instructeur spirituel de se mouvoir autour du médium dans ce rapprochement suivant, se plaçant d'un côté ou de l'autre, afin que le médium puisse percevoir ses déplacements à travers les fluides ou la lumière que l'esprit irradie. Nous avons la troisième phase, qui est la phase de contact. Alors L'objectif de cette phase, dans la vie pratique, dans la vie courante, des contacts lourds, impurs, longs ou intenses peuvent provoquer de sérieuses perturbations. L'autocontrôle que le médium développe avec cette méthode lui permet de se défendre sur ce type de contact, qu'il soit direct ou précédé de projections fluidiques. Tout à l'heure, nous parlions de l'intervention des esprits dans la vie de tout un chacun, et que rare étaient les fois où nous étions réellement seuls avec nous-mêmes. Eh bien, cette prise de contact, en fait... A lieu même en dehors des réunions médiumniques. Par le simple fait d'être entouré d'esprits, en fonction de ce que nous faisons, ils participent à nos activités, en bien comme en mal. Et avoir une perception du dégagement de fluide et d'énergie que peuvent avoir les esprits peut nous permettre d'identifier avec plus ou moins d'assurance la présence d'esprits mal intentionnés, malveillants, et d'agir en conséquence, c'est-à-dire par la prière, en élevant nos pensées une lecture, quelque chose qui nous permettra de nous surélever par rapport à cette présence-là, de prier pour elle donc après les deux premières phases que nous avons vues, on va enchaîner avec celle-ci, donc après s'être rapproché du médium, les instructeurs spirituels vont établir le contact avec son père-esprit là nous entrons dans le processus de communication médiumnique, cet échange qui se passe entre, petit rappel, nous sommes constitués d'un corps physique, d'un esprit, qui n'a pas une forme très définie dans nos conceptions des choses, mais qui selon les esprits ressemblerait à une étincelle, et à le père-esprit qui est là pour faire l'union entre esprit et corps. Lors du phénomène médiumnique, notre père-esprit s'extériorise, et il y a un rapprochement du père-esprit, de l'esprit qui veut se communiquer. Donc, c'est pour ça qu'il est écrit ici, qu'après s'être rapproché du médium, les instructeurs spirituels établissent le contact avec son père-esprit, voilà, pour le médium, pour que le médium ressente ce contact, ils agissent, ces, ces instructeurs, sur les centres de force que nous avons, en provoquant chez lui une impression momentanée d'entrée en trance. Sur les plexus du corps physique, le médium peut alors ressentir des tremblements, des pressions dans les zones nerveuses, Liés à ces plexus. Les plexus, ce sont les points de conjonction des, du réseau nerveux qui correspondent au centre de force. Donc, on voit que les esprits, en se rapprochant, vont agir sur ces points, sur ces centres, et cela va susciter chez le médium des sensations particulières, plus ou moins désagréables ou agréables, selon l'évolution de l'esprit, selon les intentions de celui-ci. Et c'est par cette. cette par ce contact, par cette prise de conscience de ces sensations, que nous serons en mesure aussi de nous positionner par rapport à une communication. La quatrième phase, dite d'enveloppement. Son but est de percevoir l'enveloppement, c'est-à-dire le, le rapprochement euh, pratiquement intégral de l'esprit, et de l'arrêter si besoin, principalement s'il a lieu en dehors de la réunion médiumnique. Donc là, on a déjà franchi un tape, une étape. L'esprit s'est rapproché. Il y a des points de contact qui s'établissent entre nos pères esprits, entre nos organismes. Et là, on va un peu plus loin. C'est-à-dire que la présence de l'esprit se renforce. Et à ce moment-là, il peut y avoir communication. Et il s'agit de savoir si, oui ou non, on peut la laisser se produire et pour quelles raisons. Donc, son déroulement. L'instructeur spirituel va chercher à agir plus profondément sur l'esprit du médium, enveloppant ensuite tout son périsprit esprit ceci déclenchant des symptômes physiques. Alors ces symptômes physiques, en voici quelques-uns. Selon l'esprit, on peut ressentir de l'inquiétude, une altération de la volonté avec prédominance d'une pensée différente de celle que la personne avait au début de l'exercice, perception psychologique du ressenti de l'esprit, ses sensations, ses sentiments et émotions, superposition de la vibration périspirituelle du désincarné qui s'adapte à celle du médium en établissant une syntonie avec tout son organisme. Cette phase est vraiment celle qui précède la communication proprement dite. À cet instant-là, le médium est en mesure de capter des informations à travers ce ressenti sur l'identité de l'esprit qui est présent. Quand je dis identité, ce n'est pas pour savoir si c'est Victor Hugo ou pas. C'est pour savoir les intentions de l'esprit. Et à ce moment-là, arriver à diagnostiquer peut-être une tentative de tromperie de la part d'un esprit qui viendrait pour une chose, mais qui en dit une autre. Ou bien euh, un esprit qui vient avec un problème, qui n'en expose qu'une partie, qui ne nous permet pas de pouvoir pleinement l'aider, mais par ces perceptions qui se déroulent à ce moment-là, nous arrivons à savoir que l'esprit souffre d'autres choses qu'il ne nous dit pas forcément. Pas parce qu'il veut nous le cacher, mais parce que psychologiquement parlant, il peut oblitérer certains faits de son ressenti, parce que ça lui provoque de trop grandes souffrances. Donc, reprenons la suite de notre texte. Conduire l'enveloppement, pour le, le dirigeant incarné, conduire l'enveloppement en commençant par le haut de la tête, centre de force coronaire, puis en descendant lentement comme si une terre recouvrait le corps du médium d'une enveloppe douce, feutrée et réconfortante. C'est une image, en fait, pour amener, euh, comme si l'esprit, en fait, revêtissait le, le médium. Dans la pratique, ce n'est pas exactement comme ça que ça se produit. C'est véritablement le rapprochement qui s'intensifie au fur et à mesure que l'esprit se rapproche et que l'appareil médiumnique se met en marche. Enfin, la cinquième phase, la manifestation. Alors là, rappelons-le, nous sommes dans le cadre d'une étude, pas dans le cadre d'un travail médiumnique d'aide ou quoi que ce soit d'autre. Donc, les manifestations que nous aurons, que nous chercherons à avoir, ce sont les manifestations d'amis spirituels. Ici, pas d'esprit souffrant, pas d'esprit obsesseur, rien de tout ça. Ce n'est pas par manque de charité qu'on ne va pas recevoir ces esprits, c'est parce que nous sommes des apprentis et que l'on ne va pas confier à l'apprenti une charge qui est au-delà de ses capacités. L'étudiant en médecine ne va pas rentrer dans le bloc opératoire pour dire bah, c'est moi ok faire ce pontage coronarien aujourd'hui il va d'abord apprendre la théorie et puis après il va regarder comment on va pratiquer le pontage jusqu'au jour où il sera pleinement et dûment formé et où lui-même pourra le pratiquer sous la supervision de chirurgiens expérimentés qui le dirigeront avec assurance. Et bien c'est la même chose, lors de la phase de communication si l'on sent le rapprochement d'un esprit qui est en état de souffrance et de perturbation on va gentiment mentalement lui faire comprendre que ce n'est pas le moment qu'il y a autour du personnel spirituel qui sera plus à même de le prendre en charge, de le conduire et de l'orienter. Donc, le but est de permettre cette communication directe d'un esprit bienveillant à travers une courte manifestation. Mmh. Attention de ne pas se lancer non plus dans une grande dissertation pleine d'emphase. D'abord, les esprits supérieurs ne le feront pas. Ils sont toujours très concis, très clairs, vont droit au but. Et comme c'est véritablement de l'entraînement, ils ne vont pas monopoliser la parole, admettons que nous sommes un groupe de 10 personnes, et bien ils ne vont pas monopoliser la parole avec un médium, quand il y en a peut-être 4 ou 5 autres, qui peuvent aussi fonctionner et transmettre quelque chose. Donc le but n'est pas d'obtenir de superbes messages qui vont élucider des mystères de la vie, qui vont nous éclairer dans notre cheminement, etc. Le but est véritablement d'obtenir une communication. Et dans le livre... Les auteurs précisent que la plupart du temps, ça va être simplement des salutations. Le fait que le médium ressent en lui-même cette intervention d'une volonté extérieure à la sienne qui va transmettre un message par son organisme qui, dépend, qui est indépendant de sa propre volonté. C'est l'objectif final de cette phase-là. Donc, pour le déroulement, après les phases précédentes, le dirigeant s'adresse adresse une invitation à se manifester au plan spirituel lié aux travaux d'apprentissage. Les médias ne devront laisser passer que les communications issues de ces guides. C'est vraiment, vraiment très important. On pourrait imaginer que par charité, ben, ça y est on peut y aller, mais non, ne pas mettre la charrue avant les deux, s'il y a une chose qui est parfaitement incompatible avec la médiumnité, c'est la précipitation. Même si elle est faite au nom de la bonne volonté, la précipitation, l'empressement, ne nous amèneront rien et un dirigeant d'un travail comme celui-ci pourrait être soumis à une certaine pression des participants qui voudraient hâter la formation, Eh bien il ne doit pas y céder, il doit résister et être ferme, expliquer aux gens la raison de cette apparente lenteur dans l'apprentissage et le pourquoi de la chose. Et si les gens sont animés de bonne volonté de la volonté de bien faire, alors, ils comprendront et cesseront de vouloir absolument courir pour euh, ensuite euh, regretter leur, leur empressement. Alors, quelques observations générales sur ce genre de travail. Comme on l'a vu, tout participant ne développera pas forcément de manifestation évidente de, sa, de la médiumnité. Nous l'avons dit ce matin, nous sommes tous médiums. La différence, une fois encore... C'est la capacité de sensibilité, c'est le niveau de sensibilité, le degré de sensibilité de l'individu. Ça ira de la personne aussi sensible que ce mur à une personne qui ne peut pas fréquenter un endroit trop animé, où il y a trop de personnes, parce qu'elle va capter énormément de choses qui vont la mettre mal à l'aise, comme Charles le disait par rapport à son épouse. Est-ce que pour autant ces personnes qui n'ont pas de perception médiumnique sont inutiles Bien évidemment non. Si l'on revient au deuxième slide de tout à l'heure, là où il y avait les composants du groupe médiumnique, nous avons vu qu'il y avait les dirigeants, bien évidemment les médiums, mais aussi des personnes qui vont dialoguer avec les esprits. Ça ne peut pas être des médiums, puisqu'il faut que ces personnes se consacrent à leur tâche. Pas des médiums ostensibles, je serais tenté de dire. Parce que dans ces moments-là, l'information nous vient du plan spirituel. Si nous étions seuls face à l'esprit en train de parler, je puis vous assurer que nous ne saurions pas quoi dire bien souvent. Il m'est arrivé à une certaine reprise d'être confronté à un esprit. J'essayais je, de l'aider à changer sa manière de voir les choses. Le malheur, c'est que je partageais le même point de vue que lui. Et le monde spirituel, à ce moment-là, a coupé la, la source d'information. Et alors moi de trouver des arguments pour lui dire « Mais non, tu vois, tant que tu agiras comme ça, ça n'ira pas, tu vas souffrir. » Et alors, en même temps je me disais « Mais je suis en train de lui dire un truc et je ne me convainc pas moi-même. » Et je commençais à désespérer parce que l'esprit continuait dans sa rébellion, dans sa colère, dans son emportement. Et je me disais ah, « mon Dieu, mon Dieu, mais s'il vous plaît, aidez-moi, faites quelque chose. » Et je les entendais à côté de moi qui disaient Ah, ah tu vois, hein, tu vois, comme tu pensais pas bien, il faut que tu changes aussi. » Et quand j'ai véritablement pris conscience de ça dans mon âme, bien profondément, Là, ils ont dit « Ok, maintenant, on va t'aider ». Et d'un seul coup, pff, ils ont couvert la vanne, et les informations se sont remises à couler. Et là, j'ai retrouvé l'éloquence nécessaire pour parler avec l'esprit, et pour le ramener à la raison, à adoucir sa manière de voir le bon sens. Donc, qu'est-ce que ça nous prouve Premièrement, que la personne qui dialogue, peut-être que durant toutes ces phases-là, elle n'avait pas de perception particulière, elle n'a jamais écrit quoi que ce soit, elle n'a jamais donné de communication verbale, mais au moment de la réunion, au moment du travail, dans le feu de l'action, elle a su mettre à la disposition du plan spirituel sa sensibilité, qui est autre, mais qui est indispensable pour le bon déroulement de ce travail. Nous avons vu également qu'il y avait des personnes qui vont donner des passes. Pourquoi donner des passes durant une réunion médiumniques Eh bien, pour venir soulager l'esprit, ou le médium et ou le médium. C'est-à-dire que, durant ce phénomène de rapprochement, il y a, euh, on a, nous avons un accès supérieur à, à cet esprit. C'est-à-dire que, comme il est proche de l'organisme du médium, et qu'il s'y mêle, d'une certaine manière, en agissant sur le médium, nous agissons sur l'esprit. Et Hermine jung dont nous parlions tout à l'heure, dans Dialogue avec les ténèbres, évoque cette... Euh, notion-là, des passes durant la Réunion médiumnique qui ne doit pas être systématique, mais adaptée à certains moments de la communication, en fonction de ce qui se passe. Parce que les fluides transmis au moment des passes vont, à travers le médium, atteindre l'esprit, son père-esprit, et l'aider, le soulager. Donc, cette personne-là aussi, n'est pas à proprement parler médium, comme nous l'avons vu là, mais dans le phénomène de base, qu'est-ce que nous retrouvons encore Eh bien de la médiumnité, parce que nous transmettons de nos fluides, mais également les fluides des esprits qui sont à nos côtés, et qui vont orienter ces fluides de manière à ce qu'ils puissent être bénéfiques et employés à bon usage pour le cas présent. Et puis nous avons vu aussi qu'il y avait des personnes qui étaient là pour le soutien. Alors ça c'est des personnes qui se disent « moi je sens rien, j'ai pas d'intuition, je n'ai pas de passe, je ne sers à rien ». Au contraire. Nous avons tous la capacité de penser, pense qu'on est d'accord là-dessus. Et le fait de penser, c'est mettre en mouvement des énergies, c'est mettre en mouvement une vibration. Tout à l'heure, nous disions que pour participer à une réunion médianique, il fallait être conscient de ce que nous faisions, parce que si nous pensions à ce que nous allions faire après, ou que nous avions fait avant, ou n'importe quelle autre chose qui n'est pas en lien direct avec le but de la réunion, nous allions générer un malaise dans le travail. Pourquoi à ce que nous émettons. Et ce que nous émettons n'est pas anodin, c'est animé d'effets, de conséquences. Pendant la réunion, il est important qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait une harmonie équilibrée, élevée, pour être en syntonie, bien évidemment déjà entre nous, mais aussi être en syntonie avec le plan spirituel qui est là pour ordonner, diriger et contrôler le travail. Si à un moment donné, chacun commence à penser à une chose, à une autre, etc., etc. Le travail se déséquilibre, perd de son efficacité, et si la chose se reproduit, nous entrons dans une phase où il peut y avoir des dangers qui vont se manifester. Dans... Je crois que c'est... Euh, euh, je ne sais plus le titre de l'ouvrage, mais c'est un livre d'André Luis À un moment donné, André Luis est dans un centre, dans les domaines de la médianité. Il est dans un centre spirit au cours d'une réunion médiumnique. Donc André-Louis, c'est un esprit désincarné qui découvre le monde spirituel et qui nous relate ses découvertes, ses efforts, ses progressions, sa compréhension de ce qu'il voit et de ce qu'il pense. Et donc il est là, dans cette réunion médiumnique, en compagnie de son guide spirituel qui l'amène et qui lui montre les choses, et du dirigeant spirituel de la réunion. Et là, une table avec des médiums, des personnes pour le dialogue, etc., un dirigeant incarné, et si en apparence tout le monde est dans le recueillement, est pleinement engagé dans la réflexion, là, eux, du plan spirituel, ils disent « oui, mais quelle réflexion !» Chacun pense de manière différente à autre chose. Il n'y a aucune harmonie entre les participants de la réunion. Alors à ce moment-là, le dirigeant spirituel, conscient que cela représente un danger et une, une entrave au bon déroulement du travail qu'ils ont à faire, par le biais d'une matérialisation qui, bien qu'étant invisible aux yeux des participants incarnés, va leur permettre de faire, de reproduire le phénomène de voix directe. C'est-à-dire que nous sommes là, assemblés, comme ça, et d'un seul coup, une voix claque, sortie de nulle part, perceptible par toutes les personnes présentes, et qui les invite à se reconcentrer à travers un chant, de se mettre à chanter une chanson, vois il y a des chansons à thématique spirit, donc les esprits leur demandent de chanter une chanson spirit pour qu'ils se réharmonisent entre eux et qu'ils se re avec le monde spirituel. Donc ces personnes de soutien, pour revenir à elles, elles ne sont pas inutiles, elles sont là pour donner de l'énergie à ce qui se passe, pour donner de la force au, à cette syntonie, à maintenir cette, cette, ce cercle vibratoire dans lequel les personnes sont engagées, entre elles et le plan spirituel. Ensuite, lors des phases les plus avancées de l'étude, il n'est pas recommandé qu'une femme enceinte continue à participer à la réunion. Dans le processus de réincarnation, il y a tout un travail très subtil et délicat qui est fait au niveau du rapprochement du père-esprit, de l'esprit réincarnant avec le fœtus et l'organisme maternel. Et la présence d'esprits aux côtés peut être problématique. Donc, on va éviter qu'une femme enceinte participe à ce, à ce travail quand on vraiment touche à la médiumnité. En cas de phénomène incontrôlé, ça peut se produire. On a dit que nous devions recevoir que les esprits guides. Mais admettons qu'un un, un médium qui a déjà une médiumnité exacerbée, parce que cela peut se produire. Il y a des personnes qui vont la développer de manière graduelle durant tout le processus d'apprentissage, mais il y a également des personnes qui vont arriver avec une visualité déjà forte, déjà présente, puissante, mais incontrôlée. Durant les phases de réflexion et de relâchement, la personne peut être amenée à incorporer bien malgré elle un esprit, qui ne sera pas nécessairement guide, qui peut être animé d'attentions douteuses. Qui peut-être sera tellement pris par sa souffrance qu'il en deviendra agressif. Donc le dirigeant va devoir savoir comment se comporter face à ce, à ce problème. Et la meilleure manière d'agir pour la, le dirigeant en cet instant n'est pas de dire à l'esprit Tu ne peux pas venir, va-t'en, sors de ce corps, euh, ne reviens pas, on ne va pas leur de l'eau bénite, ni de crucifier, rien de tout ça. On va simplement s'adresser. Au médium. Et on va lui dire « Adrien, reprends conscience, reviens, écoute-moi, tu es maître de ton corps, reprend le contrôle de celui-ci. » On ne laissera pas l'esprit dominer notre corps. Pourquoi Parce que dans le processus médiumnique, nous sommes à chaque instant propriétaires de notre corps et responsables de ce qui se passe. Alors, on pourra pas dire « ben c'est pas moi qui ai cassé la chaise, c'est l'esprit qui m'a fait me lever, qui me l'a fait casser par terre. Ah bah ben oui, mais tu l'as fait parce que tu as donné implicitement ton, tu as donné implicitement ton accord à l'esprit pour qu'il le fasse. Et donc, la personne est responsable. Alors ce que l'on va faire, on va s'adresser euh, au médium, dont, esprit, dont le père-esprit, on l'a dit tout à l'heure, est dédoublé le père-esprit des oubliés, on va lui dire reprends le contrôle, reprends conscience. Il y a quelques temps, nous avions des amis à la maison et euh, une des personnes qui était là, un jeune garçon d'une vingtaine d'années, est porteur de problèmes euh, de problèmes neurologiques qui ne sont pas dénués de liens avec le spirituel. Il habitait Paris pendant un temps, il venait à nos réunions d'études et puis ils ont dû partir de France. Et là, donc ils étaient là, nous discutions, et il me faisait part de ses difficultés et de ses problèmes. Et euh, à un moment donné, j'ai vu qu'il commençait à, les différentes phases, la phase de rapprochement. J'ai vu son regard qui commençait à flotter un peu comme ça. Il était toujours avec moi, mais il commençait à, à flotter même, réellement. Et puis plus on discutait, et plus je voyais qu'il commençait à, à perdre le contrôle de la situation. Donc à un moment donné, je suis hop, on va arrêter on va prendre un petit livre et puis tiens, tu vas me faire le plaisir si tu veux bien de lire ce message-là. C'est un livre de messages reçu par euh, Chico Xavier, des messages d'Emmanuel. Donc le garçon était assis avec le livre, et ça, ça se passait à mon domicile, il y avait tout le monde, il y avait ses parents, il y avait sa mère, tante, euh, plein de gens n'étaient pas dans le cadre d'une réunion. Nous étions juste isolés dans mon bureau pour pouvoir parler tranquillement. Et alors qu'il était en train de lire, d'un seul coup, il se met à répéter la même phrase, comme un disque rayé. Il était là avec le livre, ta 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 tatatatata. J'ai commencé à l'appeler par son prénom, aucune réaction. Il continuait à répéter la même phrase en boucle. Ah je dis, oulala, qu'est-ce que je fais là Je savais la théorie, le moment était venu de passer à la pratique. Mais dans ce cadre là on s'y attend pas, ça surprend. Et puis je lui parlais, je lui parlais, je lui ai au vélo. Là, le livre le tombe des mains, et il continuait à répéter la même phrase sans le livre entre les mains, en regardant le vide, le regard mort. Et puis d'un coup, il s'est arqué sur la chaise, et là, c'est super, c'est l'exorciste. Et euh, donc, j'ai commencé à lui parler euh, avec force, et c'est ce qui est important à ce moment-là, c'est de parler avec une certaine force à l'individu. C'est-à-dire qu'on peut dire... Euh, Allez, allez, euh, reviens, con tu contrôles ton corps, tu es maître de ton corps. Non, il faut avoir une voix autoritaire, prendre le contrôle de la situation, savoir ce que l'on fait, savoir que l'on n'est pas tout seul et dire maintenant ça suffit. Tu reprends le contrôle de ton corps, tu ne laisses pas survenir ce phénomène. Tu es responsable, tu reprends. Et en règle générale, ça fonctionne. Au bout d'un moment d'appel ferme et, et dur, le garçon a fini par avoir un sursaut, à reprendre conscience, à se rasseoir normalement et euh, à recouvrir ses esprits. Mais il y a des cas où ça ne suffit pas, où euh, malgré ça la personne va continuer euh, à être prise et à ne pas arriver à se dégager. Alors dans ce cas, je n'ai jamais expérimenté cette euh, une, une technique qui m'a été dite lors de mon dernier voyage au Brésil une personne qui fréquente un centre à Rio général, c'est de souffler à ce, à ce niveau-là. Alors, pas souffler simplement comme ça, hein. se concentrer, élever ses pensées, inspirer et concentrer dans sa respiration nos pensées supérieures, notre foi, et puis d'un souffle sec et rapide sur le, ce centre de force, souffler sur le médium. Et il semblerait que cela permette de rompre le, la communication. J'ai également entendu de souffler dans l'oreille. J'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter ces, ces techniques. Pardon La Bah oui, qui est l'outil de, de la médiumnité. Donc, euh, en règle générale, le, le rappel du médium fonctionne, mais si ça ne devait pas marcher. Essayez cette solution-là. Alors, ensuite, une personne en situation d'obsession spirituelle ne peut suivre ce cours tant qu'elle n'a pas retrouvé son équilibre. L'obsession spirituelle n'est pas une maladie honteuse. Il y a beaucoup de gens qui se sentent stigmatisés parce qu'ils euh, se sentent victimes d'une obsession ou on les dit victimes d'une obsession. Il n'y a rien de honteux, de ravissant à être victime d'obsession spirituelle. Mais il faut savoir que si nous sommes victimes d'une obsession spirituelle, c'est parce qu'il y a en nous certaines failles qui permettent aux esprits de s'installer, de nous perturber, de nous atteindre. Si avec toutes ces failles, avec tous ces déséquilibres, nous participons à ce travail, là nous allons amener avec nous des éléments perturbateurs qui peuvent s'avérer préjudiciables pour la bonne marche du travail. Il y a des cas particuliers, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations. La règle générale, c'est d'abord de traiter l'obsession de la personne à travers un travail de désobsession que l'on fera peut-être faire à défaut de faire dans notre centre, dans un centre qui le, qui le permet, puisque la désobsession peut être faite à distance. Il n'est pas nécessaire que la personne soit physiquement dans le centre. Ce n'est même pas recommandé au jour de la réunion. Et donc attendre que, par l'effet conjoint de travail, de désobsession et de son effort pour s'améliorer et tenter de fermer les portes, elle retrouve une situation d'équilibre et qu'elle puisse commencer ce travail de découverte et d'apprentissage. Ensuite, une information qui pourrait surprendre concernant l'éclairage. Alors, on ne va pas faire de réunion médiumnique avec cette lumière-là. Alors, vous allez dire, ben oui, bien sûr, parce que on se concentre moins facilement, ça détourne notre attention. Hermine Omieland, dans son livre « avec les ténèbres », explique que les lumières trop vives, Alors aura l'exemple, le... le... Hermine Omieland nous explique que l'éclairage violent que peut distiller soit la lumière du jour, soit ce genre d'éclairage, vient euh, pénaliser le travail fluidique que font les esprits qui préparent l'atmosphère de travail de la salle de réunion Nous, toujours pareil, nous voyons les choses qui nous entourent, hein, c'est-à-dire la, la matière euh, bête et méchante qui est autour de nous. Nous rentrons dans la salle de travail, nous nous assayons, nous accomplissons ce que nous avons à accomplir et nous repartons. Mais, en amont de notre venue du travail, l'équipe spirituelle va préparer l'ambiance dans laquelle nous nous trouvons elle va organiser certaines choses, mettre en place certains procédés à base de fluide, à base d'énergie. Et la lumière trop vive peut venir altérer le fonctionnement de tout cela, donc on va opter pour une lumière plus douce, et alors pas n'importe lesquelles, bleu ou rouge. Alors, bleu parce que ça va induire un plus grand relâchement, ça va de la tranquillité, de la concentration, et rouge. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être amenées à somnoler, comme par exemple on voit certaines là dans l'Assemblée. Je ne citerai pas de nom, mais voilà, ça c'est fait. Et donc cette somnolence euh, sera plus induite par une lumière bleue, mais sera contrée par une lumière rouge qui va induire une excitation. Ah, il est évident qu'il ne faut pas qu'on soit tous comme ça autour de la table comme si on a vu euh, 3 litres de café. Ce n'est pas le but. Le but est de maintenir les personnes en état d'éveil, de concentration et de conscience. C'est toujours la même chose. Le travail doit être fait de manière consciente et pas de manière totalement... Euh, hop, je m'assieds, je deviens un automate, j'attends que ça se passe, je contrôle le minimum et hop. Non, non, il faut que ce soit véritablement conscient. Donc savoir avec quel type de lumière nous obtiendrons le meilleur, euh, le meilleur compromis. Adoptez une tenue sobre, évitez l'excès de parfum, les colliers et autres bracelets. Alors, il est évident qu'on ne va pas à un défilé de mode, et que nous allons rester assis pendant une heure et demie, deux heures, donc on va éviter les vêtements qui nous compriment trop, dans lesquels on ne va pas être à l'aise. J'ai marqué excès de parfum, mais il y a aussi l'hygiène corporelle, on peut dire aussi l'inverse. Je hein. <rire> n'ai pas pensé en écrivant, c'est maintenant que ça me vient. Par, pour le respect d'autrui, parfois, euh, essentiellement les dames, hein, c'est comme ça, les femmes aiment déjà sentir bon, c'est normal, ça nous fait plaisir, mais parfois l'excès de parfum, surtout dans ce cadre-là, peut s'avérer préjudiciable. Pourquoi Parce que en, en, dans un contexte médiumnique, les sens s'exacerbent, nos perceptions s'exacerbent, et ça peut vite devenir très gênant. Ça, je l'ai vécu dans, dans un groupe, quand j'habitais au Brésil. Et c'est quelque chose qui euh, ça donne de la nausée, ça détourne de la concentration, ça empêche le bon déroulement du travail. De la même que des colliers ou des bracelets qui font bling bling bling. Imaginez vous avec des bandes au poignet en train de donner des à la personne comme ça. Ça ne va pas le faire non plus. Même chose avec les colliers. On n'est pas les petits trucs qui, qui en dernier du vent se mettent à sonner, c'est pas le but. Donc la sobriété, toujours la sobriété. Pour pouvoir faire un travail qui sera de, de qualité et qui ne gênera personne, <rire> à vous, <et> <rire> qui ne gênera personne et qui ne viendra pas altérer le bon déroulement du travail. Et puis, dernière considération, bien évidemment, être en bonne santé. Quand j'entends en bonne santé, ça veut dire ne pas être porteur de maladies, par exemple transmissibles, pour la simple et bonne raison qu'on va contaminer toute l'assemblée. La, Quand on a un gros rhume, un gros truc qui ne passe pas, qu'on a le nez tout rouge qui coule et qu'on passe trois boîtes de mouchoirs en un quart d'heure, on ne va pas aller à la réunion parce qu'on va risquer de contaminer toutes les personnes présentes. Mais au-delà de la simple contamination, on risque de décimer le groupe. C'est-à-dire que si nous, ça ne nous fait qu'un rhume qui nous fait que nez, chez un autre, ça va peut-être impliquer de la fièvre, une absence de travail, une altération sérieuse dans son mode de vie. Donc, par respect, on va éviter les contacts avec autrui, etc. Mais également, certaines maladies induisent une débilité dans notre organisme, un affaiblissement de notre énergie, de nos forces. Car quand nous, quand nous venons collaborer à ce travail, et là, c'est pas uniquement une fois les médias encore, c'est tout le monde, toutes les composantes du groupe, eh bien, nous donnons de l'énergie. Si nous n'avons pas assez d'énergie pour nous-mêmes, eh bien, à ce moment-là, nous ne serons pas en mesure de fournir l'on attend de nous, ou alors de fournir une énergie qui n'a pas, pas la qualité attendue.
0: Un grand merci à notre frère Pierre Etienne pour cette très sente intervention. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons notre séquence Agenda des activités spirites francophones, juste après cette seconde pause musicale. Les centres spirites de Belgique et l'Union spirit Belge ont le plaisir de vous inviter à la troisième rencontre des jeunes et des enfants spirites autour du thème central « Tendre la main ». Et ceci le dimanche 25 novembre 2012 à 14h. Cette rencontre s'effectuera au siège social du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, CESAC, 134 rue Louis-Happe à 1040 Bruxelles. Depuis trois ans, nous organisons chaque année un événement pour les enfants et les jeunes spirites. Cette année, le thème choisi est donc « Tendre la main », l'entraide, le partage, la charité. Il y aura des activités pour les enfants de 3 à 15 ans ainsi que des activités pour les parents. L'événement est totalement gratuit mais il est indispensable de vous inscrire. Pour d'autres informations et pour votre inscription éventuelle, par mail au CSAC Bruxelles en un mot at gmail.com ou info at Nicafla en un mot.com par téléphone en formant depuis la Belgique le 0498 66 04 37 ou dans les centres au CSAC 134 rue Louis App à 1040 Bruxelles ou au Nicafla 103 rue d'Albany 1060 Bruxelles ou via internet sur le site de l'Union Spirit Belge 3 fois .be, W. ou http org ou 3 fois w. en un mot.be en France, plusieurs rencontres fraternelles sont prévues. Chaque année, les centres spirites du Grand Ouest se rencontrent au cours d'une journée intéressante. Cette année, elle aura lieu le samedi 10 novembre 2012 à Comtié chez nos frères et sœurs du centre d'études spirites vendéens Alain Kardec. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le responsable principal, notre frère Guy Pujol, par la voie téléphonique en formant depuis la France le 06 886 190 00 ou via courriel à l'adresse suivante c-e-s-v-a-k-at-free.fr Une autre rencontre fraternelle, mais cette fois dans le Grand Est. Le Centre d'études Spirit Léon-Denis vous propose de participer à une rencontre fraternelle Spirit régionale dans le Grand Est qui aura lieu le dimanche 25 novembre à ille près de rime -Remont, dans les Vosges, il est possible pour ceux qui le souhaitent de passer une ou deux nuits sur place dans le gîte. Pour les inscriptions et l'organisation, merci de prendre contact avec Aurélie Metz à l'adresse suivante .metz @life fr en précisant le nombre de personnes, s'il y a des nuits sur place et le déjeuner. De dimanche le programme complet de la journée sera envoyé d'ici peu mais il y aura une demi-journée de séminaire sur la médiumnité et une demi-journée d'échanges fraternel permettant de mieux nous connaître et de nous entraiter. nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire merci de contacter le centre Léon Denis à l'adresse suivante 3w. Léon-trait-d'union-denis.org Toujours en France Nos frères et sœurs de l'association Le Chemin nous informent d'une conférence autour du thème Les messages de l'eau. Celle-ci aura lieu le samedi 17 novembre 2012 dès 14h30 à la salle AEP 5 rue de l'Artisanat à 69 290 Grésieux-Lavarenne. La participation aux frais est de 8 euros. Renseignements et inscriptions éventuelles via la voie téléphonique en formant depuis la France le 09 50 69 26 10 ou via le site de l'association à www.letraitdunionchemin.org. Nos frères et sœurs du chaînon spiritualiste de Douai, dont le siège social se trouve au numéro 21, de la rue des Écoles à 59 500 Douai nous informe d'une conférence autour du thème Les esprits de la nature. Celle-ci aura lieu le dimanche 18 novembre 2012 de 15h à 19h à la Maison des Associations rue des Potiers à 59 500 Douai, au Québec, Canada. Notre sœur Marie-Claude Savard, administratrice principale de la librairie Spirite francophone, nous prie de vous communiquer les dates des études que la librairie organise dans son espace situé au 30 rue Saint-Nicolas à Québec. Le jeudi 29 novembre, la médiumnité et les médiums. Les réunions commencent généralement vers 19h pour une durée d'environ 2 heures. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Contactez-nous par courriel pour commencer ou présentez-vous 15 minutes avant la réunion pour recevoir les informations nécessaires. Pour de plus amples informations, vous pouvez euh, vous adresser au, directement sur le site de la librairie en formant le http wwwlibsf Chers amis, si de bien vouloir rester à l'écoute, nous retrouverons la suite des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière
1: pause musicale.
0: Spirit Belge nous signale la nouvelle parution de la revue Spirit Belge, laquelle est déjà dans sa 118e année de parution. Au sommaire de ce nouveau numéro, vous trouverez des informations sur le 7e Congrès Spirit Mondial à Cuba du 22 au 24 mars 2013, les actualités du mouvement Spirit dans le monde, des conseils divers, un dossier sur le 13e Symposium pour la francophonie de 2013, une invitation à la découverte des centres, groupes, cercles et loges philosophiques spirites de Belgique et bien d'autres choses encore. Vous pouvez obtenir la revue Spirit Belge qui est l'organe officiel de l'USB par abonnement annuel via l'adresse suivante usb.spirit.be ou via www.spirit.be En aidant la revue, vous favorisez le mouvement spirit tout entier, parce qu'elle informe et réunit tous les spirites en les renseignant sur le mouvement régional, national et international. Abonnez-vous à la revue Spirit Belge, périodique trimestrielle de l'Union Spirit Belge, pour la très modique somme de 10 euros en Belgique et de 15 euros en or Belgique. Nous comptons sur vous. Le Mouvement Spirit francophone, formé par les membres du Mouvement Spirit de plusieurs pays francophones, incluant à ce jour la France, la Belgique, le Luxembourg et le Québec, s'est mobilisé pour la formation d'une équipe de travail visant à la composition, à l'édition et à la distribution de la revue Spirit en langue française. Le but de cette équipe, et de diffuser plus largement la revue Spirit, de la rendre toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au spiritisme, selon l'orientation donnée par les esprits à son fondateur, Alan Kardec. Vous pouvez vous abonner dès maintenant via l'adresse postale suivante, Monsieur Jean-Pierre Pipineau, 9 Chemin du Pinge, le passage 47 520 France, La revue Spirit 1 an, 4 numéros, 20 euros. Abonnement pour l'étranger, 29 euros par chèque à l'ordre du mouvement Spirit francophone. Ou pour la commander par courriel à l'adresse suivante jpp.lmsf.org. Au sujet de livres et en particulièrement en France, toute commande de livres spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel jppno@sfr.fr. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous, vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio.spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 32 4 227 60 76 est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt